0: Tinggal nama, saat semuanya sudah terlambat.
1: Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di Podcast Tinggal Nama Podcast Persembahan Media Podcast Network Bekerjasama dengan Intisari dan Motion Radio Menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia Yang bersumber dari artikel terbitan Intisari Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast tinggal nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di atmedio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini merupakan lanjutan dari kisah sebelumnya Menceritakan tentang misteri hilangnya dua lukisan paling bernilai milik museum Ketika itu di Heidelberg terjadi serentetan pencurian lukisan di museum dan gereja Polisi memasang mata-mata di berbagai rumah minum dan tempat-tempat yang banyak didatangi maling Kalau ada orang yang membual soal pencurian lukisan, namanya dicatat dan ia harus diselidiki
0: Kamu udah tahu belum kalau ada orang yang punya Rembrandt?
2: Yang punya Rembrandt? Bener nih
0: Bener, bahkan Rembrandt yang dia punya nilainya jauh lebih tinggi
2: Serius? Kok bisa sih? Namanya siapa?
0: Karel Whitman, dia ada di Hidelberg Tapi denger-denger dia mau pergi ke Berlin
2: Komisaris Deter, saya tadi ke cafe tempat dimana maling-maling datangi Lalu saya mendengar percakapan bahwa... ...Karel Whitman yang punya lukisan itu lukisan Rembrandt... ...dan katanya dia akan pergi ke Berlin.
0: Mulai saat ini kita harus berjaga-jaga di Bandara Tempelhof. Jadi ketika melihat Whitman, langsung sigap tanggap dia.
1: Komisaris Kepala Hans Detter merasa sedang berhasil menemukan kembali Karel Whitman... ...yang ia duga keras mempunyai hubungan dengan pencurian lukisan di Museum Tools. Interpol Weissbaden... Mengirimkan telegram kepada Interpol Paris Pihak Jerman menjelaskan bahwa pelarian ke Mesir buatan Rembrandt yang dicuri di Tours ditawarkan di Heidelberg Seorang warga negara Cekoslowakia Carol Whitman, ditahan November itu di Berlin Namun lukisan yang dimaksud belum ditemukan Mereka meminta uang antara 5.000 sampai 6.000 Deutsche Mark untuk informan supaya penyelidikan bisa dilanjutkan Harap museum menyediakan jumlah tersebut dengan cepat. Kalau tidak, kemungkinan besar lukisan tidak bisa kembali. Sebelum Interpol Paris bisa menjawab, terjadi peristiwa yang tidak terduga-duga. Pada tanggal 28 November 1972, hari Selasa, bel berbunyi di sebuah ruang pameran Museum Tours. Ketika itu pukul 9.15. Lewat telepon intern, Madame Pinot Kurator museum itu dipanggil agar bisa menerima panggilan telepon di kantornya. Halo? Halo? Siapa ini? Maaf, suaranya tidak jelas. Kemudian, hubungan putus. Keesokan harinya, lewat tengah hari, Madame Pinot ditelepon orang lagi.
2: Halo? Halo? Apakah ini Mi Pinot?
1: Ya, betul. Saya May Pinot.
2: Mi, saya punya masalah penting yang harus dibicarakan dengan Anda.
1: Wanita itu berbahasa Prancis dengan lancar, tetapi aksen asingnya jelas. Madame Pinot hampir yakin aksen itu adalah aksen Jerman. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Silahkan bicara.
2: Saya kenal seseorang yang bisa mendapatkan lukisan yang sudah pasti Anda akan tertarik. Sudah ada orang di Amerika yang bersedia membayar 100.000 ribu dash mark untuk lukisan-lukisan itu. Tetapi karena alasan sentimental, kenalan saya lebih suka kalau lukisan-lukisan itu kembali ke Tours. Bagaimana kalau kita bertemu di Saarbrücken, Jerman untuk merundingkan hal ini? Besok pagi saya akan telepon kembali untuk memberikan detailnya.
1: Madame Pinot segera melapor pada polisi setempat. Pond Ramon di Paris dan Inspektur Gertu dari Orleans cepat-cepat diberitahu. Madam Pinot menyatakan museum tidak mempunyai uang sebanyak tebusan yang diminta dan asuransi tidak meliputi pencurian. Dari mana ia bisa memperoleh uang sebanyak itu? Keesokan paginya, pukul 8 lewat 15 menit, Inspektur Gertu dan dua polisi lain sudah hadir di kantor Madam Pinot. Dengan tegang, keempatnya menunggu. Pukul 9 lewat 15 menit, wanita yang sama menelpon lagi.
2: Apa Anda sudah mempertimbangkan apa yang kemarin saya katakan? Ya. Bagus. Kalau begitu saya usul, bagaimana kalau kita bertemu di lantai dua restoran yang ada di stasiun kereta api St. hari Sabtu. Tanggal 2 Desember ini jam 4 sore. Ciri-ciri saya yaitu saya berumur 35 tahun, tubuh saya kecil, rambut coklat, dan saya akan memakai mantel kuning nanti. Oh iya, supaya tidak ada kekeliruan, nanti saya juga akan membawa koran Perancis Lube.
1: Lube? Saya nggak tahu kalau ada koran Perancis yang namanya Luhar. Apa mungkin maksud Anda Luhar? Hmm,
2: um, ya itu maksud saya nanti saya akan bawa Luhar. Sampai jumpa.
1: Hari itu juga, dengan berbekal surat kuasa untuk melakukan penyelidikan di negara asing, Inspektur Gertu yang mewakili polisi setempat dan Charles Pontramont yang mewakili polisi nasional Perancis terbang ke Jerman. Tanggal 2 Desember 1972 Stasiun Saarbrücken Di perbatasan prancis jerman Kelihatan lebih sibuk dari biasanya Kuli angkut dan petugas kebersihan Lebih banyak dari biasa Restoran di lantai 2 juga mendapat Tambahan pelayan Orang yang berangkat juga kelihatan lebih banyak dari biasa Mobil yang diparkir di halaman stasiun pun Lebih dari sehari-hari Di mulut-mulut jalan pun Ada mobil parkir Di antara sopir taksi itu Sebenarnya didapati sopir Mereka dan karyawan yang pada hari-hari lain tidak ada Sebenarnya adalah polisi Inspektur Gertu dan Pontramon menunggu di sebuah pickup tertutup Di seberang gerbong stasiun sambil mendengarkan laporan Dari para polisi yang menyamar itu Menjelang tengah hari datang Inspektur Frederick Vogel Detektif senior dari Kepolisian Sarup Nuken, Yang tidak ada malah Madame Yang dianjurkan tetap tinggal di Turki Pukul 5 sore Kereta api ekspres dari Mainz Tiba sesuai dengan jadwal Semua siaga Namun, wanita bermantel kuning tidak muncul Kereta pukul 5 lewat 23 menit Datang dari Frankfurt menuju Paris tiba Wanita bermantel kuning pun tidak ada juga Pukul setengah 6 sore Pelayan kios koran didatangi seorang wanita bermantel kuning warna coklat
2: Ada koran buhar? Saya mau ya
0: Sebentar ya, saya carikan
2: Ya Jangan lama-lama ya
0: Yah maaf, kayaknya koran Luhoro sudah habis Kalau koran yang lain mau?
2: Boleh, saya mau yang ini satu
1: Sebelumnya wanita pelayan kios sudah mendapat penjelasan dari polisi mengenai apa yang harus ia lakukan Jadi sekarang cepat-cepat ia bermaksud melapor Ia mendekati seorang pria yang ia yakin polisi berpakaian preman
0: yang mesti ia hubungi kalau ada apa-apa Pak. Tadi saya dapat pelanggan Wanita bermantel coklat Dia mencari koran roh itu Tapi korannya habis Jadi dia beli koran yang lain Sepertinya itu wanita yang bapak maksud
3: Terima kasih untuk
0: informasinya
1: Lalu ia menegati wanita bermantel coklat itu Bersama-sama keduanya bergegas keluar dari stasiun Di halaman depan mereka berpisah Wanita penjaga kios rupanya menceritakan pengalamannya kepada pria berpakaian preman lain Sekali ini, orang yang diajaknya bicara itu benar polisi Cepat-cepat kedua orang yang meninggalkan stasiun itu dikejar Si wanita sudah lenyap dan si pria sementara masih berdiri di halaman depan Mungkin untuk memeriksa apakah ia diikuti atau tidak, polisi mengikutinya Pria itu naik ke sebuah VW kombi lalu meluncur menuju kota yang berdekatan Kirkok. sekali ini pun polisi tidak mampu membuntutinya terus. Pukul 6 sore lewat 40 menit, telepon di markas besar polisi Sarburkan berdering. Polisi yang menerima panggilan telepon itu kelihatan tertegun, lalu cepat-cepat menyampaikan telepon itu kepada Inspektur Vogel
2: Inspektur Vogel, ini ada telepon. Dia menggunakan bahasa Jerman. Namanya Garten, dan dia bilang kalau dia dan istrinya yang mengatur pertemuan di stasiun.
0: Halo, saya Inspektur Vogel. Ada yang ingin disampaikan?
3: Iya, Inspektur, saya dan istri yang mengatur pertemuan di stasiun. Namun, memang ada kesalahan dalam perjanjian dengan Mipino.
0: Kesalahan bagaimana maksud Anda?
3: Iya, karena tidak mungkin pertemuan bisa dilakukan pada pukul 5 sore teng. Karena kereta api dari Paris baru datang pukul 5 lewat 51. Tadinya, saya akan menghubungi pihak Anda pada tanggal 3 Desember. Setelah berhasil bertemu dengan Mipino, jadi sekarang saya bermaksud untuk membuat janji temu dengan pihak Anda.
0: Oke, okay, Anda bisa bertemu dengan kami malam ini juga. Gimana? Oh, Oke okay. Jadi silahkan anda atur tempatnya Dimana kami bisa bertemu dengan anda?
3: Dekat dengan rumah saya di Kirkel Kita bertemu di pelataran parkirnya
0: Satu jam
1: kemudian Mobil gerbong polisi tiba di tempat parkir itu Vogel turun Dilihatnya di kegelapan ada seorang pria mengisap rokok
0: Tuan Garten Ya, saya benar Garten Jadi bagaimana? Langsung saja beri keterangan pada kami Saya bekerja sebagai penjual Kemudian saya melihat
3: lukisan Rembrandt itu ada di rumah teman saya di Essen Karena saya pernah membaca di koran tentang pencurian lukisan di Toa Jadi saya tahu sejarah lukisan itu Saya nggak bisa menjelaskan alasannya kenapa terpaksa menjual lukisan itu Lalu saya curiga ketika wanita penjaga kios bertanya apakah saya polisi Dan bisa memberitahu tentang apa yang terjadi Menurut saya, saya yakin bisa mengatur kembalinya lukisan itu Tapi tidak mungkin sebelum tanggal 6 Desember Orang-orang yang menyuruh menjual lukisan itu menginginkan uang 100 Deutsche Mark, saya merasa bahwa saya berhak mendapat bagiannya
0: <laughs> Kita bereskan satu persatu ya tuan Pertama, Anda harus membantu kami membicarakan yang lainnya Oke
1: okay. Keesokan harinya, Garten melaporkan kepada Vogel bahwa ia sudah menelpon temannya di Berlin Kepada temannya itu, ia berkata sudah berhasil menemukan pembeli Rembrandt Yang bersedia membayar 100.000 ribu Deutsche Mark
3: Saya mengusulkan untuk bertemu di Bandara Tempelhof di hari Sabtu tanggal 9 Desember dan saya bilang ke dia kalau di saat itu juga transaksi selesai, dia senang dan akan berada di Tempelhof hari Sabtu itu.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya. Terus pantau dia ya, jangan sampai meleset. Begitu pembicaraan telepon usai, Vogel menghubungi
1: inspektur kepala Siegfried Rup, seorang detektif di bagian penyidikan kejahatan federal di Wiesbaden. Rup adalah seorang ahli pencurian barang seni. dan sudah mengikuti kasus Rembrandt itu sejak mendapat kabar dari Dieter 10 bulan sebelumnya.
0: Halo Inspektur Rap, saya sudah mendapatkan informasi bahwa tanggal 9 Desember kita akan menyelesaikan transaksi terkait lukisan itu.
3: Saya akan mengumpulkan 100.000 Deutschmark dan akan saya bawa ke tempat Anda di Sarbrücken. Inspektur, tolong bantuannya untuk memastikan bahwa kali ini strategi berhasil.
0: Baik Inspektur Kita akan terbang ke Berlin Saya juga sudah berkomunikasi dengan komisaris kepala Hans Deter Dan beliau akan menjemput kita di bandara Setelah itu kita akan berunding perihal rencana operasinya
1: Tanggal 9 Desember, sore itu Bandara Tempelhof dijaga ketat oleh polisi berpakaian preman Para detektif sudah dibekali fotogarten Tiap lorong, tiap ruang, dan bahkan tiap tingkat pelataran parkir... ...serta tiap jalan yang berhubungan dengan bandara itu diamati oleh polisi. Selain Rube, hadir pula Pontramon dan Gertu dari kepolisian Prancis di tempat tersembunyi. Semua merasa tegang. Deter keluar keringat walaupun udaranya dingin. Kemudian kejadian yang ditunggu-tunggu tiba juga... Garten muncul bersama Vogel Yang menyamar sebagai pembeli Di bangsal utama mereka tampak ragu-ragu Seorang pria mendekati mereka Peristiwa ini segera disampaikan Kepada semua polisi yang berada di dalam Dan di luar gedung lewat radio Kelihatan Garten memperkenalkan Calon pembeli dengan pria Yang datang mendekati itu Keduanya bersalaman Lalu mereka bertiga bergegas keluar Untuk menaiki VW kuning Yang diparkir di pelataran Di sebelah bandara VW bergerak maju Kemudian dipegang oleh si orang tadi kenal Calon pembeli berada di sebelahnya Sedangkan garten di belakang Mereka diikuti tujuh mobil polisi Ada yang berupa mobil sedan Ada yang berupa mobil gerbong Tetapi semuanya berpenampilan preman Padahal isinya polisi bersenjata Kira-kira satu kilometer
0: dari bandara VW itu menepi Ini lukisan yang Anda mau Oke, okay, saya ke tempat terang ya untuk memastikan keaslian Oke? Okay? Nah, ini lukisan yang saya maksud Asli Bagus Saya puas Ini, 100.000 ribu mark Setuju? Setuju, terima kasih
1: Vogel sudah seminggu lamanya mempelajari reproduksi lukisan itu Di bawah bimbingan Rook Vogel keluar dari mobil membawa lukisan itu Garten pindah ke tempat duduk Di sebelah pengemudi Vogel mengangkat topinya Dan itu adalah isyarat untuk para polisi Yang membuncuti mereka Tiba-tiba saja orang-orang yang lalu lalang Dipekakan oleh bunyi raungan sirina. Tujuh mobil polisi mengepung VW itu Mereka berhenti dengan bunyi jenit ban yang nyaring Pintu-pintu kendaraan terbuka Dan sejumlah detektif bersenjata maju Penjual lukisan ternganga Ia tidak sempat berusaha melarikan diri. Klaus Leo Gorman tertangkap basah. Whitman diinterogasi, ia menyangkal mengenai Gorman dan katanya tidak tahu menahu perihal lukisan yang ditemukan. Tengah malam Whitman diajak ke markas besar polisi. Di tengah jalan, Rup berhenti untuk membeli sejumlah koran. Tanpa berkata apa-apa, tumpukan koran itu ia taruh di pangkuan Whitman. Headline hari ini, ialah mengenai penangkapan Gorman. Setelah membaca sebentar, Whitman menggeleng-gelengkan kepala, lalu ia nyerocos membukakan rahasianya. Saya ini
4: penyair. Setelah pergi melanglang buana, saya hidup di sebuah komune di Berlin Suatu hari di bulan April 1970 Jadi nggak lama setelah saya datang ke Berlin Komune kedatangan seorang gadis Perancis namanya Anne Mary Frank
1: Seperti apa gadis itu?
4: Dia naif dan ya jenis wanita yang setia Saya jatuh cinta dengannya Dan dia juga jatuh cinta dengan saya Kami saling jatuh dan namanya hidup gak lain Gak bukan kita pasti butuh uang Gak ada yang bisa hidup hanya dari mimpi Jadi Mary pergi ke Jerman mencari pekerjaan. Mary akhirnya diterima kerja di rumah Gurman, mengajarkan anak-anak Gurman bahasa Perancis. Gurman ngakunya dia itu seorang musikus dan pemahat. Terus saya merasa kalau Berlin itu membosankan. Jadi saya dan Mary memutuskan untuk keluyuran di Eropa. Awal Desember 1971, Mary ajak saya ke tempat tinggal kakaknya di Tours, Perancis. Dan kami tinggal di Hotel Murah,
1: namanya Hotel Zola. Pasangan itu tinggal di hotel murah, Hotel Zola. Menurut catatan Karim Monjay, manajer hotel yang jorok itu, mereka mulai menginap di sana tanggal 16 Desember. Hotel itu dekat dengan katedral dan di seberang katedral itu ada gedung megah yang dulu sempat menjadi tempat kediaman uskup agung tetapi kini menjadi museum.
4: Tanggal 22 Desember, saya sendirian keluyuran dekat katedral Dan seperti biasa penduduk sekitar memang sudah mengunci pintu dan tidur di jam 11 malam Saya mabuk dan ketika mau ke tempat minum lagi Saya lihat ada papan-papan yang dipasang bertingkat-tingkat dekat dinding katedral yang saat itu lagi direnovasi Hah Di situ ada tangga. Saya terdorong begitu saja untuk bawa tangga itu ke seberang jalan. Saya sandarkan ke dinding museum dan saya naiki sampai jendela yang tertutup. Tapi bukan dikunci, cuma dikaitkan saja. Pertama saya tinju kacanya, tapi kok nggak pecah. Terus saya coba lagi pakai batu dan berhasil. Saya kaget pas dengar pecan kaca yang jatuh ke lantai. Saat itu tidak ada satupun penjaga yang datang. Saya buka kaitan jendela dan lompat masuk ke dalam. Gelap sekali. Tapi saya lihat di dinding seperti ada lukisan-lukisan Saya datangi yang terdekat dan dengan cepat saya mencabut dua lukisan Karena kaget mendengar pintu menjeblak Saya cepat-cepat kabur keluar jendela yang tadi juga Saya bawa tangga itu ke depan katedral dan pulang ke hotel Tapi Aunt Mary tahu itu semua Saya taruh lukisan itu di dasar koper yang penuh pakaian kotor Dan saya dorong masuk ke kolong ranjang lagi tanpa membangunkan Mary
1: Pagi itu juga, pada saat Satpam melaporkan pencurian ke Madame Pinot, Anne Mary Frank dan Carol Whitman keluar dari hotel, lalu meninggalkan Tours dengan nebeng kendaraan orang lain. Mereka pergi ke Paris, Untuk tinggal di apartemen di daerah mahasiswa Karena Whitman tidak berhasil mencari pekerjaan Ia pergi sendiri meninggalkan Anne Mary Lewat Belgia, Luxemburg, dan Jerman Ia tiba di Berlin Barat Penjaga perbatasan tidak ada yang memperdulikan kopernya yang dekil Ia sering ditanya berkepanjangan di pos-pos penjagaan Tetapi kopernya tidak digubris Ketika tiba di Berlin, ia tinggal di sebuah apartemen Bobrok. Seminggu kemudian, Anne Mary menyusul. Ia tidak tinggal bersama Whitman, melainkan tinggal di rumah keluarga Gorman sambil mengajari bahasa Prancis kepada anak-anak mereka. Lalu gimana dengan cerita lukisan itu? Kok ada di Gorman? Gorman itu
4: orangnya terpelajar dan menarik. Walaupun ia mengaku musikus dan pemahat, uangnya kebanyakan datang dari berdagang barang antik. Saya sering datang dan malah menginap. Saya bilang kalau saya bawa oleh-oleh lukisan tua. Saya ceritakan hal yang sebenarnya agar Gurman percaya kalau itu asli. Tapi pada saat itu, saya hanya beritahu lukisan Van Goyen, bukan Rembrandt. Lukisan Van Goyen berhasil kami jual ke berdagang barang antik. Namanya Wilhelm Brown. Dan dia tidak melihat edaran polisi tentang lukisan itu Brown menemukan pembeli yang bersedia membayar 9.000 Dogemark Tetapi saya cuma dapat 5.000 Dogemark Sebagai tanda terima kasih, saya beri 500 Dogemark kepada Gorman untuk komisinya Tapi kenapa bisa Rembrandt ada di Gorman? Saya cerita... Kalau saya masih punya lukisan yang hebat lagi Yaitu lukisan Rembrandt Tapi dua hari kemudian Saya ditangkap karena berkelahi dengan seorang pelacur di hotel pension Juno Tapi saya dibebaskan lagi Dan setelah keluar dari kantor polisi Saya telepon Gurman Katanya saya nggak perlu takut Yang penting lukisan itu harus disembunyikan baik-baik Dan Gurman menawarkan diri untuk menyimpannya Saya pun setuju Bulan Juli saya meninggalkan Berlin Dan hidup bersama wanita yang sudah punya suami Hilda Bauer Kami pergi ke Jerman, Italia, dan Inggris Tapi Hilda sakit dan pulang ke orang tuanya di Belanda Pada akhirnya, saya sendiri yang pergi ke Heidelberg
1: Pengadilan memutuskan Whitman diekstradisi ke Perancis Dan diadili tanggal 4 Maret 1974 di Tours Sidang cuma makan waktu 40 menit Ia dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara Karena di penjara kelakuannya baik Masa hukumannya diperpendek Dan ia kembali ke Jerman di tahun 1975 Sejak April 1975 Ia lenyap entah kemana Lukisan Rembrandt dikembalikan ke Museum Tours Lukisan Van Gogh ditemukan lagi Dan diambil dari penadahnya Gorman akhirnya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara
0: Jangan lewatkan episode tinggal nama selanjutnya Saat semuanya sudah terlambat yang tersisa hanyalah tinggal
1: napas tinggal